0: Come get some. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast Games for You, épisode 0, pour ainsi dire le pilote de cette nouvelle émission. Euh, donc, moi je me présente, je suis Adrien Huquem. Vous me connaissez peut-être euh, si vous écumez euh, euh, comment dire, le site Gameblog ou sur YouTube euh, avec ma chaîne Adrien Huquem Universe. Euh, ça fait un petit moment que je désirais euh, faire un podcast, euh, et euh, donc là, euh, à force d'être un gros consommateur de podcasts, on va dire, ça m'a vraiment donné envie de, de me lancer là-dedans. Euh, D'abord, je voudrais euh, remercier euh, quelques personnes, d'ailleurs, qui m'ont aidé, euh, et surtout qui m'ont euh, motivé à la création de, de ce podcast. Je voudrais déjà remercier euh, Aélan Naya, ensuite Charles et Mathias du Bureau des Mystères, Tisseb des Chroniques d'Outre-Tombe, Dar Spike, et pour finir, Malcolm, euh, qui m'a beaucoup aidé à la création euh, du logo Games4U. Euh, je vous invite à retrouver euh, ce que fait Malcolm sur son Instagram malcolm.lettering. Donc voilà pour les, comment dire, pour les remerciements. Je vais vous présenter un petit peu en quoi ce podcast va consister. Donc c'est un podcast, comme vous l'avez vu sur la description, sur les jeux, mais pas que. Dans les jeux, c'est très large, c'est-à-dire que majoritairement, on va pas se cacher, je vais surtout parler de jeux vidéo, que ce soit rétro ou récent, ou même de l'actualité en règle générale. En tout cas, ce qui m'inspire, on va dire. Euh, ensuite le pas que et oui parce que games for you c'est donc le podcast des jeux mais pas que le pas que sera une rubrique euh, à part que vous retrouverez euh, à la fin dans laquelle je traiterai euh, donc euh, bah, de quelque chose d'autre. Euh, ça peut être des films, euh, de musique euh, ou d'autres supports euh, d'autres médias, ça peut être aussi d'autres choses Bref c'est euh, selon mon envie. Euh, pour l'instant euh, donc euh, il n'y a, a que moi au micro, hein, mais euh, il est prévu d'avoir des invités, euh, que l'on fasse des dossiers ensemble. Bref, de toute façon, il y a, il y a plein d'idées pour euh, les futures émissions de ce jeune podcast. Euh, donc voilà. Alors, ne vous affolez pas quand vous écouterez ce podcast. Hein, le... Je fais ça un petit peu avec les moyens du bord pour l'instant, puisque.. Euh, Ai ai toujours pas, enfin, je n'ai toujours pas reçu le, mon, euh, mon micro, en fait. Euh, enfin, un, me un meilleur micro, on va dire. La meilleure qualité. Donc les autres émissions ne seront pas de cette qualité-là, hein, je, je vous rassure. Euh, donc voilà, alors j'essaie je d'être euh, indulgent un peu pour cette première émission. C'est le pilote. Donc euh, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc euh, cet épisode... Ou plutôt euh, le podcast. Ce podcast, en règle générale, se découpe en plusieurs parties. Il y aura donc euh, une première partie avec euh, un ou des jeux que j'ai envie de parler. Euh, voilà. Alors, que ça soit rétro ou, euh, ou actuel, hein, ça c'est important. Voilà. Ensuite, il y aura un dossier euh, voilà, qui va traiter euh, de telle ou telle chose. Donc euh, on va parler de, de quelque chose d'un peu plus conséquent sur la durée aussi. Voilà, et on finira évidemment par la rubrique euh, « Le Packer. Donc nous allons commencer directement euh, le sommaire euh, de cette émission. Nous allons parler de Duke Nukem 64. Alors, vous voyez, c'est un peu euh, un jeu euh, couvert de toiles d'araignée maintenant. Hein. Mais on va en parler, euh, c'est important pour moi, je vais vous l'expliquer. Ensuite, nous attaquerons le premier dossier. Euh, ce sera un dossier sur les FPS donc les First Person Shooter, les jeux de tir à la première personne, voilà, et nous terminerons le pas avec euh, un film, en l'occurrence ici un dessin animé, les Mondes de Ralph. Donc allez hop, c'est parti, on commence tout de suite avec euh, Duke Nukem 64 Duke Nukem 64, euh, je me demande si, si j'ai encore besoin de vous présenter ce, ce jeu culte, euh, mais je vais le faire quand même. Alors, Duke Nukem 64, c'est un jeu euh, qui a débuté sur PC et qui est sorti euh, comment dire, euh, alors sur 64 justement, parce que évidemment, Duke Nukem c'est d'abord du PC, la, la version qui m'intéresse ici c'est la version 64, je vous expliquerai pourquoi. Donc, la version 64 est sortie en 1997, euh, donc développée par GT Interactive, édité par Eurocom. C'est un jeu euh, violent, donc déconseillé au moins de 16 ans. Bon, alors maintenant, avec l'œil de maintenant, euh, se dire que c'est un jeu violent, bon, à l'époque, euh, c'était les balbutiements de la 3D. On avait des personnages tout en bitmap, c'est-à-dire en 2D. Bon, après la violence, hein, je pense que c'est à chacun de, de voir si le jeu est violent ou pas. Alors pourquoi cette version euh, Nintendo 64 euh, On va dire que c'est un peu. Euh, c'est un peu, comment dire, euh, ce qui m'a donné goût au, au, au genre, en fait, au, au FPS. Euh, donc, euh, Duke Nukem 64, c'est évidemment un. Hein, euh, un personnage riche, beau et musclé, comme on peut dire, euh, tout blondinet, euh, qui a des punchlines euh, assez connus. D'ailleurs, vous en trouverez deux dans, euh, dans mon podcast. Voilà, c'est un petit peu mon, mon comment dire mon idole virtuel. Euh, ça peut être aussi un alter ego de Schwarzenegger, hein, virtuel. Moi, je le vois un peu comme ça. Il me fait d'ailleurs penser à lui avec euh, quelques quelques comment dire, répliques bien senties. Alors donc, euh, pour vous faire court, c'est un peu l'histoire de euh, comment dire de, de Duke, hein, Duke Nukem. Euh, alors si je me souviens bien, le générique du début, on le voit s'écraser avec son vaisseau spatial euh, donc dans la ville, euh, qui sera le votre premier niveau. Donc euh, pour faire court, l'histoire, euh, le principe du jeu, consiste à ramasser différentes armes booter hein, les aliens envahissant notre bonne vieille terre alors la particularité de, de ce shoot euh, du coup de cette version 64 euh, par rapport à ses à ses consoeurs sur les autres supports que ce soit pc ou même playstation euh, c'est déjà euh, enfin déjà excusez moi le multijoueur Là, avec ce Duke Nukem 64, vous aviez non seulement la campagne solo disponible en plusieurs modes de difficulté, mais aussi la possibilité de jouer en co-op split screen, comprenait hein, écran splité avec un ami. Euh, donc voilà. Alors c'était un peu ridicule parce que euh, chaque joueur avait, euh, avait un Duke. Hein, c'était le même skin euh, de personnage. Bon, c'est c'est rigolo. Hein. Donc voilà, et vous pouvez faire la, la, la campagne donc, euh, entière en coop, ce qui était quand même plutôt sympa. Alors, il fallait un peu se débrouiller avec le stick euh, souffre souffroteux de la, hein, de la Nintendo 64, qui n'est pas un modèle d'ergonomie du genre quand même. Hein. Mais bon, ça faisait le taf et il y avait différentes... Euh, Différentes, comment dire, différents réglages pour euh, la maniabilité moi personnellement j'utilisais en fait euh, je sais plus quel mode que c'était mais euh, c'était pas non plus très ergonomique mais bon vous visiez en fait avec le stick euh, de la manette et vous vous déplaciez, euh, plutôt vous strafez en fait avec le, le fameux, euh, je sais pas si vous vous souvenez le, le bouton C euh, qui, est, qui est scindé en quatre flèches jaunes donc voilà moi, je jouais comme ça, avec une gâchette pour sauter, celle de droite, qui était pour activer les items que vous pouvez ramasser dans les, dans les niveaux. Et la petite gâchette, euh, en forme de bah, d'ailleurs de gâchette de revolver sous le joystick, euh, était euh, donc pour tirer. Alors, Double Game, le principe, c'est simple, ça ressemble beaucoup à Doom, en fait, euh, dans... dans son fonctionnement, dans son gameplay, puisque vous deviez ramasser différentes... Euh clés en l'occurrence des, ici des, des cartes d'accès de, de couleurs pour pouvoir passer des euh, on va dire des, des petites zones de, de la grande map voilà pour accéder euh, au portail de fin le portail de fin qui, euh, qui est donc le, le symbole de Duke euh, de Duke Nukem quoi le, le rond radioactif là le petit sigle donc voilà à la fin du niveau vous devez le trouver euh, alors sans indication hein, c'est un jeu à l'ancienne hein, quand même hein, puisque là on est sur 97 euh, donc, vous n'avez pas beaucoup d'indications. Euh, voilà, hein, de nos jours, maintenant, dans tous les jeux, on est guidé, hein, plus ou moins. On a, on a nos petits euh, dans le HUD, hein, on a toujours nos, nos informations de, de quête. Ah, là, c'est à l'ancienne, hein, donc euh, on le voit là. Alors, c'était ultra fun, j'avoue. D'ailleurs, je, je, pour l'instant, encore, c'est euh, mon, mon jeu préféré, de toute façon en FPS, avec euh, évidemment Perfect Dark sur 64, puisque j'ai l'impression que depuis, on n'a pas réussi à faire mieux. Donc voilà, alors Duke Nukem, si vous l'avez pas joué encore, ce qui, est, ce qui serait assez étonnant, bah je vous invite à essayer de découvrir enfin à découvrir ce jeu voilà, et à trouver euh, bah, si vous pouvez, une 64 euh, Nintendo 64 euh, qui traîne hein, d'occasion, quelque part, ou alors ben, vous faites les pirates là, euh, vous allez euh, vous dégoter des, des ROM ou un émulateur, et voilà et vous y jouerez en, en même temps, je pense, dans de meilleures conditions en branchant un petit pas de Xbox, quelque chose comme ça, ça peut donner quelque chose de vraiment sympa euh, donc voilà, alors autre chose aussi d'important pour ce Duke Nukem euh, c'est ses armes ces armes sont quand même... Euh, très caractéristique de la série, on a évidemment le petit pistolet de base, on a rapidement un shoot gun, après on a des mitraillettes, alors chose intéressante c'est que dans cette version 64, en plus de, du skin en fait, des, des armes, il y a aussi les, euh, certaines parties de la map, ou plutôt des, des maps, des, des niveaux dans lesquels vous allez les traverser, qui euh, compte tenu du fait que ça soit Nintendo, ont été... Euh, un petit, peu, un petit peu censuré bon après ça gêne en rien le gameplay mais il faut savoir que c'est censuré par exemple sur la version PC ou euh, Playstation dans, donc il euh, y a, euh, je crois que c'est le deuxième niveau, non bah même, on peut parler même du premier niveau, le premier ni niveau en fait c'est un petit quartier, vous avez une salle de cinéma, et vous pouvez même euh, déclencher euh, un petit film, euh, voilà, bon bah c'est une petite animation, hein, mais dans la version euh, PC et Playstation, c'était plus euh, une femme euh, sexy qu'on voyait euh, sur l'écran de cinéma, voilà, qui euh, agitait ses... Euh, ses fesses pulpeuses en pixels. Je sais même pas si ça peut se dire, mais bon, c'est rigolo. Alors, bon, sur Nintendo, on n'a pas le droit à ça, on avait une sorte d'image qui ressemblait un peu à Independence Day, une soucoupe volante qui, euh, voilà, qui crachait son rayon de la mort. Alors, il y a d'autres choses comme ça hein, sur la version 64, euh, notamment euh, le fameux, la, la fameuse boîte de Striptease, hein, qui est très connue des, des joueurs dans le deuxième niveau. Donc, euh, sur, euh, sur PC, vous aviez cette boîte de striptease où vous pouviez euh, donner des billets euh, aux stripteaseuses. Bon, voilà, c'était juste euh, un, pri un, pri un private joke, comme on peut dire. Et sur 64. Euh... <rire> alors, alors, il faut que je vous parle de ça parce que c'est énorme. Sur 64, la boîte de striptease a été remplacée par un armurier. Sauf qu'ils ont quand même conservé euh, l'arrière-salle avec les pipes chauds. Alors, euh. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. C'est pas très euh, crédible, mais bon, enfin bon. Bon, c'est. Ça, euh, ça reste rigolo. Euh, alors ce qui.. Euh, pour en revenir aux armes, d'ailleurs, je vous parlais euh, des différents skins, hein, c'est que sur 64, vous avez Duke qui avait euh, dans ses deux mains euh, deux mitraillettes, euh, semblables à des, des Uzi. Et sur les autres versions, donc PC. Euh, PlayStation, Duke avait une sorte de, de grosse sulfateuse de mitraillette, donc il y a des petites choses comme ça qui changent, euh, sinon nous retrouvions quand même le, les, les fameuses pip bombes, c'est des, des petites bombes que vous jetiez, qui étaient à retardement, Vous les enfin, elles n'étaient pas à retardement, vous les déclenchiez à distance, alors ça, ça nous a. On a eu des, des fous rires en jouant en multi à ça. Euh, pareil, vous aviez le lance-roquette, euh, le grenade launcher aussi, c'est euh, un lance-grenade. Et, euh, petite chose rigolote, il y avait deux euh, modèles de shrinker. Alors, le shrinker, il y a le, le shrinker rouge et celui, euh, et le shrinker vert, le rouge... Lorsque vous gardiez appuyé sur la gâchette et vous visiez un ennemi, ça le faisait grossir, grossir, et euh, après l'ennemi explosait avec un bruit de micro-ondes. Je trouve ça génial. Le petit bip là, du, du, du micro-ondes à la fin avant que l'ennemi explose, c'est merveilleux. Et il y avait aussi donc ce, le shrinker, shrinker c'est pas facile, le shrinker vert, où vous pouviez rapetisser les ennemis, et lorsque votre personnage donc Duke s'approchait de l'ennemi, eh ben vous le voyez euh, baisser légèrement la tête et, euh, et écraser l'ennemi avec sa botte. Alors qu'est-ce qui fait euh, aussi euh, tout ce sel de, de ce jeu Et eh bien évidemment ce sont les répliques de Duke. Hein. Il en dit euh, suivant ce que vous faites, lorsque vous tuez des ennemis, euh, lorsque vous euh, faites même vos petits besoins dans les toilettes. Voilà. Il, il en dit à longueur de temps, ce qui est toujours assez assez rigolo. Hein. Ce, ce sont des, des répliques devenues assez cultes. Donc voilà, et euh, alors pour, pour finir avec cette version 64, euh, c'est important de souligner qu'il y avait non seulement donc le solo, le coop, donc à deux joueurs, et aussi le fameux multijoueur jouable jusqu'à 4 en écran splité. Alors ça c'était remarquable, c'était génial. Pff, lorsque j'étais plus jeune, j'ai passé des euh, on va dire des longues après-midi avec, euh, avec, euh, avec mes amis là, pour, euh, pour faire du duke à 4 joueurs. Alors euh, ce qui était rigolo euh, sur euh, comment dire sur cette fonction, c'est que euh, vous aviez non seulement des, des maps vraiment euh, créées pour le combat multijoueur, donc euh, jouable jusqu'à 4, mais vous pouviez aussi non seulement euh, et ben, utiliser des maps de la campagne. Bon, ça n'avait pas vraiment de, de, de but en soi parce qu'elles n'ont pas été créées dans ce sens. Mais bon, c'était bien rigolo. Et dernière chose importante aussi sur ce bon vieux Duke, euh, c'est qu'il y avait la présence de bots, voilà, d'intelligence artificielle modifiable euh, dans leurs difficultés. Alors ça, je peux vous dire, c'était génial. Souvent, euh, j'ai joué, euh, comment dire, j'ai joué avec mon, mon ami, avec Dark Spike, euh, on a eu des barres de rire là-dessus. Donc c'était génial, on se mettait tous les deux, on mettait des dukes, soit un qui était très nul, soit un avec un plus haut niveau, et on s'amusait à les poursuivre dans les niveaux. Alors, autre petite facétie de, de ce mode, c'est que bah, même en multijoueur, donc chacun pour soi, tout le monde avait le même skin. Donc je vous laisse imaginer le bordel que ça pouvait être des fois. Genre, ah oh non, tu m'as tiré dessus, euh, mais c'était... Mais non, euh, c'était euh, l'IA qu'il fallait viser. Euh, alors c'était un joyeux bordel, c'était monstrueux, mais qu'est-ce qu'on se marrait. Donc voilà, alors Duke Nukem 64, c'est culte, c'est... Voilà, 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 c'est un peu mon petit jeu, mon petit jeu fétiche, hein, d'où mon surnom, vous l'aurez peut-être compris, Adrien Nukem. Euh, donc voilà, c'est fini pour ce cher Duke, et on va passer maintenant au, euh, au gros truc de l'émission, au dossier euh, garni, velu, on va parler du dossier FPS. Alors pour ce dossier FPS, euh, du coup j'ai classé euh, les jeux qui m'ont surtout... Euh, Comment dire, euh, qui ont retenu mon attention à, à l'époque. On va commencer euh, par un jeu, que si vous êtes trentenaire, vous avez euh, sûrement joué, il s'agit de GoldenEye 007, paru sur Nintendo 64, en 1997, développé par Rareware. Alors, un petit mot déjà sur Rareware, euh, c'est comment dire, c'est vraiment la... Ce sont vraiment les développeurs phares de Nintendo à cette époque. Euh, durant toute la vie de la Nintendo 64, ils ont vraiment soutenu Nintendo et ils ont apporté des tas de jeux de malades, de ouf godins quoi. C'est eux qui ont, je veux dire, ils ont, on va dire, ils ont ramené Donkey Kong à la vie, ils ont fait des jeux mais cultes comme Banjo et Kazooie. Ils ont, ils se sont dit, ah bon, euh, c'est comment dire, c'est la mode des FPS, et bah nous on va faire un petit essai, on va balancer un petit Golden Eye et mon dieu mais quel jeu et après, alors là, après j'en parlerai évidemment, je ne vous dis pas de quoi je vais parler ensuite. Enfin bon, ils ont fait des, des titres de fous. Il euh, y, y en a tellement de mémorables, ce serait trop long, il faudrait une émission entière. D'ailleurs, c'est peut-être euh, sûrement, euh, ce sera sûrement sujet à une autre émission. Donc voilà, GoldenEye 007... Euh, euh, paru donc en 97, comme je l'ai dit, euh, peu de temps après la sortie de la 64. Euh, je dirais même, euh, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie, en 96 ou 97, sur le sol européen, je ne sais plus, mais je crois que euh, c'était au même moment. Hein, avec la 64, au début, on avait on avait le droit à des, euh, à, des à des jeux comment dire euh, comme euh, Mario Kart, évidemment, et il me semble qu'il y avait déjà GoldenEye. Donc GoldenEye, euh, eh ben, c'est un jeu du film éponyme. Voilà, vous dirigez James Bond. Euh, voilà, alors c'était super bien fait quand même à l'époque. Rareware, c'est pas des branquignols là-dessus. Hein. Voilà, ils font ça... Euh sérieusement donc le gameplay était franchement était génial malgré que vous avez bon, enfin je sais pas pour vous mais moi je ressentais une certaine euh, lourdeur un peu dans, dans le personnage dans votre alter ego euh, parce qu'il y avait euh, l'absence euh, de, de saut quoi hein. donc votre perso était assez figé au sol mais cependant c'était génial vous pouvez vous baisser euh, prendre votre temps pour viser donc voilà alors il y avait tout un tas de gadgets évidemment euh, voilà les, les niveaux étaient excellents aussi alors pourquoi je l'ai mis dans le dossier FPS Alors parce que GoldenEye en fait, bon l'histoire était sympa mais moi c'est pas ce que je préfère sur les FPS, moi c'est plutôt l'aspect la, la, plutôt multijoueur que j'affectionne particulièrement sur les FPS. Et en l'occurrence GoldenEye c'était franchement une sacrée mise en bouche à la manière de Duke Nukem pour le pour du multijoueur bienvenu comme il faut, jouable jusqu'à 4. Alors c'était franchement c'était génial quoi. C'était des, des barres de rire à chaque fois entre, entre amis. Donc euh, là la différence de Duke Nukem, vous aviez le choix entre plusieurs skins de personnages, des, des modes, euh, voilà ça reprenait des, euh, des maps, des niveaux que vous aviez traversés en mode solo. Et donc euh, donc c'était génial. Vous aviez des captures de drapeau, du deathmatch euh, pur et simple, tout ça. Donc voilà, c'était euh, pour moi, c'est un peu le, la préquelle de ce que Rareware allait euh, offrir de mieux à la fin de vie de la Nintendo 64. Et évidemment, on passe à ce deuxième jeu. Quelle transition Il s'agit évidemment de Perfect Dark, sorti en juin 2000. Euh, donc toujours par Rareware. Alors ce jeu, c'est franchement, j'hésite même à la. S'il fallait que je mette des jeux sur un podium. Franchement je sais même pas où est-ce que je le mettrais Aux côtés de Duke euh, S'il si serait à la première ou deuxième place Mais là euh, franchement Je me souviendrai toujours de cet été 2000 On a passé l'été entier Avec Dark Spike à y jouer comme des porcs Comme des gros connards dessus C'était vraiment génial Perfect Dark franchement c'est le truc Qu'on qu n'a pas vu trop venir Parce que déjà on arrive à la fin d'un 64 Bon tout le monde s'en fout un peu Mais Rareware a, a dégainé Mais alors il nous a pondu un Conqueror's Bad Fur Day, que évidemment je vous recommande, si vous ne connaissez pas. Qui est déjà euh, pff, un, un jeu qui, qui sort du lot par, par son ton complètement décalé et trash. Et en plus, il nous pond de Perfect Dark. Alors, Perfect Dark... Euh, donc euh, c'est quoi Perfect Dark Alors vous incarnez euh, un peu comme James Bond d'ailleurs. Hein. On dirait que c'est un peu euh, Perfect Dark, je le vois comme le, le GoldenEye 007 de, de Rareware, mais euh, à leur sauce. Voilà, on sent qu'ils qu se sont éclatés à faire ce jeu. Euh, voilà, et euh, pour moi Perfect Dark est le jeu le plus généreux offert euh, qui a été offert aux joueurs. Ça c'est clair, et c'est évident. Je vais vous parler un peu de son contenu. Euh, l'histoire, bon, je vais vous en parler vite fait. Bon, alors il s'agit de Johanna Dark, euh, voilà, une espionne qui va, qui va enquêter sur des trucs pas très catholiques. Il y aura même un complot alien derrière. Bon, bah voilà, c'est l'histoire, si ça vous intéresse. Euh, donc moi, je, ce qui va, évidemment, euh, plus m'intéresser là, c'est l'aspect multijoueur. Alors là, je peux vous dire, c'est du grand art Il y a même un mode que je n'ai jamais vu dans un dans aucun jeu. Ça c'est clair, même euh, là en 2018, je n'ai jamais vu de, de jeu le, le reproposer. Il s'agit du mode contre-opération, où un joueur incarnait donc l'espionne Johanna Dark et euh, l'autre joueur euh, contrôlait euh, tour à tour euh, les ennemis en fait de, de la même map. Donc c'était un principe quand même. Euh, vraiment euh, novateur je trouve pour l'époque donc euh, voilà, alors pour ma part c'est pas le, le mode dans lequel j'ai passé plus de temps le mode dans lequel j'ai passé plus de temps c'est le fameux simulateur de combat qui est, euh, pff, qui est complètement euh, ouf quoi c'est vraiment le mode multijoueur par excellence qui, qui, dégueule, qui dégueule de mode et de possibilité c'est un truc de malade dans aucun jeu, hein, ça, ça n'existe. Euh, voilà, Cette générosité, je n'en ai vu dans aucun autre FPS. C'est simple. Donc le simulateur de combat, c'est euh, évidemment euh, du multi. Donc euh, voilà, de l'affrontement jusqu'à 4 joueurs. Et voilà, et la grosse série sur le sur ce magnifique gâteau, c'est évidemment l'ajout de DIA, euh, qui sont appelés ici les, les simulants. Et euh, alors là c'est encore énorme ce, qui, ce que vous pouvez faire, c'est non seulement vous pouvez paramétrer euh, donc leurs difficultés, mais aussi euh, leur comment dire. Je sais pas comment vous parler de ça, euh, leur, leur aspect, c'est-à-dire même leur leur, comment dire, leur, leur facette euh, au niveau de leur personnalité, c'est-à-dire que vous pourrez paramétrer un simulant, on va dire en, en normal, mais qui sera vicieux. C'est-à-dire que euh, il va venir vers vous euh, juste en, en vous sonnant, euh, juste en vous attaquant à main nue, ou alors vous aurez un autre simulant qui, euh, qui comment dire qui sera le juge, le judge sim, comme ils appellent ça, où il va équilibrer un peu le combat, qui va dégueu, qui va poursuivre euh, ceux qui ont plus de points euh, dans le match, par exemple. Euh, voilà, il y a, y a des tas de, de personnalités comme ça différentes euh, pour, euh, pour ces simulants. Donc c'est complètement déjà euh, complètement ouf. Ensuite vous pouviez même paramétrer les skins, mais pas que un skin, euh, une palanquée de skins, ce qui est complètement euh, fou aussi allez, pour cette époque-là, donc jusqu'à changer leur visage, euh, leur, et euh, donc leur tenue. Donc moi évidemment je m'amusais tout le temps à mettre des, des tenues ridicules avec une tête d'alien, c'était complètement débile et c'était génial. Alors dans ce Perfect Dark, ce que j'aimais aussi, c'était euh, outre ce magnifique simulateur de combat où vous pouvez euh, jouer dans des tonnes de modes, les captures de drapeaux, le décapsuleur, le desmatch dé simple, le, la contrôle de zone, etc, etc, et ben c'est que c'était quand même plutôt bien réalisé, il y avait des impacts de balles qui restaient sur les murs, euh, pareil pour le sang, euh, le sang s'affichait même sur les personnages, ça c'est voilà. Même quand ils respawnaient, les personnages revenaient avec euh, avec euh, leurs blessures de guerre. Euh, voilà, il y avait des armes de, de fou aussi. Ce sera trop trop long de vous parler entièrement de, de ce bijou hein, de, de FPS. Euh, alors, je vais quand même parler de de mes armes préférées comme les les couteaux de combat, les couteaux de lancer ou lorsque vous les lanciez, euh, par exemple pour mon cas c'était sur les têtes d'aliens rebondies, ils restaient plantés dessus, enfin c'était ridicule de voir les aliens se balader avec le couteau planté euh, dans la tête, au milieu des yeux. Pareil, vous aviez l'herbe à ou, pareil, les flèches restaient sur les euh, sur les persos. Alors, ça faisait des magnifiques euh, sapins de Noël qui déambulaient dans les couloirs, c'était génial. Euh, donc euh, voilà pour ces, ces petites armes-là, il y avait aussi les... Oh, alors là évidemment... On n'avait pas parlé dans le GoldenEye, mais il y a les fameuses <rire> mines de proximité qui, <rire> qui collent non seulement sur les murs, mais sur les personnages. Alors, c'était complètement démentiel. On s'amusait à déguiser euh, des, des personnages, alors balancer des mines collantes là, sur la tête, soit à proximité euh, ou alors à distance. Bref, Perf Perfect Dark, c'est vraiment du, du grand art. Voilà. C'est un des, des meilleurs FPS pour moi, avec Duke Nukem, ça c'est clair. Donc, on va parler euh, ensuite de, du troisième du jeu. Il s'agit de Time Splitter Future Perfect, euh, qui a débarqué en mars 2005, euh, développé par Free Radical, édité par Electronic Arts, qui a été disponible à l'époque sur GameCube, PS2, Xbox. Alors, il s'agit du euh, en troisième fait, opus de la série Time Splitter. Euh, tant ceux qui ont joué ou, là, vous avez peut-être euh, trouvé un peu quelque chose d'analogue avec euh, d'autres productions comme justement Perfect Dark ou GoldenEye euh, alors c'est pas, pas pour rien hein, parce que Free Radical euh, cette boîte de développement est, est comment dire euh, euh, est peuplée par euh, d'anciens de chez Rareware en fait donc voilà, alors TimeSplitter c'est euh, on va dire que, que c'est la formule de Perfect Dark amené à son paroxysme avec du délire constant et permanent. C'est simple. On est encore sur du, du FPS, mais avec des trucs complètement débiles, des personnages en tête de serre, des... Pff, enfin, des... Enfin, c'est complètement délirant. Des singes avec des pistolets. Et c'est ça qui fait un peu tout le charme de cette série. Euh, donc, voilà. Là, je vais pas trop vous parler de l'histoire. Euh, plus sur, toujours l'aspect beauty. Hein, c'est ce qui euh, m'intéresse ici. Donc, et eh ben... Euh, c'est la première fois que je jouais à un jeu à cette époque qui, tenez vous bien, nous permettait de créer une map Voilà. en plus de façon vachement facile vous pouvez même ajouter des effets de lumière et tout, c'était génial. Vous pouvez donc faire vos maps de... pour le multijoueur, qui est lui aussi excellent, malgré qu'il manque quelques options fétiches, euh, enfin pour ma part, hein, euh, comme le mode ralenti dans Perfect Dark, qui permet de jouer tout en euh, bullet time, chose que j'affectionne euh, beaucoup dans les jeux, euh, les effets de ralenti, le, bou... le, boulet... Comment dire, le bullet time. Euh, donc voilà, futur perfect. Voilà, un très très bon euh, Splitter. Alors bon, euh, apparemment, euh, à une époque, j'avais su qu'ils allaient peut-être en faire un quatrième hein, sur la, nos générations de console actuelles et sur PC. Malheureusement, euh, apparemment, le, le, ce projet est tombé à l'eau. Euh, donc, euh, nous allons passer à un autre jeu. Alors là, là on va débarquer un peu dans, dans du jeu type, qu'on retrouve un peu maintenant euh, propre, euh, on va dire plutôt favorable à l'eSport. Donc, on va commencer par Unreal Tournament, qui a débarqué en mars 2001, développé par Epic Games, disponible sur Mac, Dreamcast et PS2. Alors voilà, ce fut une découverte pour moi aussi. Euh, jeu très 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 fun. C'est plus du, là on est vraiment dans l'affrontement direct. Il hein. n'y a pas de campagne, il euh, n'y a pas d'histoire. C'est l'affrontement direct avec des du deathmatch, euh, capture the flag et tout. Alors c'est classique, mais ça marche très 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 bien. Voilà, plusieurs, vous pouvez même modifier quelques parties, euh, quelques variantes de jeu. donc très très bon. Euh, je vais parler euh, du coup, faire le pont avec Quake 3 Arena, qui est un peu son, son penchant en fait, hein, qui est sorti en décembre 1999, euh, disponible sur PC, euh, Mac euh, et Dreamcast, développé par ID Software. Donc c'est pareil, c'est euh, voilà, c'est vraiment du... Du classique, hein, de du tournoi, de voilà, pas forcément d'histoire. On est vraiment, euh, on est vraiment sur des bases de, de l'e-sport. Hein, mais là, ça se passe dans le monde de Quake, donc un peu plus noir et sombre que celui de Yonril. Donc là, c'est pareil. Je retrouve un peu des sensations euh, similaires hein, entre ces entre ces deux jeux. Euh, alors jouable, alors. Que je ne vous dise pas de bêtises, Unreal Tournament était jouable à 2, parce que moi je l'ai fait sur PS2, donc pareil, euh, vous pouvez euh, mettre la gravité lunaire, euh, et euh, je ne sais plus si vous pouvez diminuer la vitesse, donc ça c'est à vérifier, mais donc excellent quoi. Euh, Quake 3 Arena c'est pareil, moi je jouais tout le temps jusqu'à 4 joueurs sur Dreamcast, avec euh, euh, voilà, la fameuse gravité lunaire, et euh, que, bah, que du lance-roquette, voilà. on se faisait des combats de lance-roquette, c'était euh, vraiment pas mal, surtout à 4 joueurs. Donc on passe ensuite à euh, alors une série, euh, je n'ai pas joué à tous les épisodes, euh, bon je vais vous expliquer pourquoi. Une série que vous connaissez, qui est connue, qui s'appelle Halo, qui est sortie en mars 2002, qui est parue sur Xbox, PC et euh, 360, qui a été développée par, euh, par Bungie, alors Bungie euh, voilà, qui est assez connu maintenant avec, euh, avec ses jeux en ligne. Là. Euh, alors Allo, euh, pour moi, c'est euh, le jeu, hein, je dis clairement, qui a motivé euh, l'achat de la Xbox, Voilà, alors, rien que ça, euh, dans ce jeu tout exceptionnel, donc euh, là c'est clair, on, est, on arrive petit à petit, on voit à des, comment dire, des, des maps, des cartes beaucoup plus ouvertes, avec plusieurs possibilités d'approche, voilà, on, on voit qu'on qu est dans du, un peu dans du new FPS, un peu nouvelle vague, alors c'est super chouette, euh, moi j'ai adoré directement euh, l'univers, la euh, direction artistique, euh, bref tout ça c'est top, jouable en plus surtout pour ça, <rire> jouable à deux en coopération pour toute la campagne, top top top, le multijoueur jouable à 4 qui est excellent aussi, voilà, avec... Euh, euh, avec un petit temps de flottement quand vous, quand vous sautez et tout, euh, vraiment nickel, nickel, nickel. Alors il manque malheureusement euh, des bots, voilà, pour moi c'est le gros défaut de, de, de Halo, bah, c'est l'absence de bots hein, pour, euh, je sais pas, jouer euh, tout simplement avec euh, un, un autre ou, euh, ou trois autres joueurs là, contre d'autres bots. Hein. Bon. Donc voilà, alors du coup je fais le pont avec Halo 2, euh, qui sera le dernier Halo auquel j'ai vraiment joué qui est sorti donc sur Xbox en novembre 2004. Euh, sur Xbox et PC, euh, donc, euh, toujours développé par Bungie. Euh, alors, petite petite info, euh, la BO, euh, l'OST dalo 2, est assez démentielle, euh, donc c'est aussi lié à un groupe, euh, un groupe de rock assez connu, c'est Incubus qui, euh, qui a signé quelques parties de, de la BO. Donc voilà, c'est c'est une très très bonne BO d'ailleurs de tout ça je, je n'ai gardé que, que, le, bah, que le CD hein, de la BO Halo 2 est parti vers de, <rire> vers de nouveaux rivages alors Halo 2 j'en attendais beaucoup alors pourquoi parce qu'à l'époque il y avait euh, donc, le magazine de, de jeux vidéo Joypad jeu euh, dont les interviews des développeurs et tout ça euh, j'avais lu quelque chose dessus qui était très intéressant c'est que les développeurs pensaient euh, ajouter justement euh, une IA voilà, une, une intelligence artificielle pour les modes multijoueurs. Donc moi, de toute façon, c'est ça qui m'intéressait. C'était pour faire des souris entre amis sur le canap à jouer à plusieurs. Et euh, puis quand j'ai eu le jeu, bon bah voilà, bah, j'y ai joué et j'ai essayé de dans toutes les configurations possibles. Comment ajouter des bots bah, J'ai vu qu'on pouvait, euh, qu'on y pouvait, euh, on pouvait tout simplement pas. À l'époque, euh, bon, Internet n'était pas aussi démocratisé que, que maintenant, hein, et euh, donc j'avais pas d'autres infos pour, euh, bah, pour le savoir. Donc voilà, pas de bots pour le multi. Donc euh, moi, ça m'a un petit peu vénère quand même. J'ai quand même fait la campagne euh, solo et puis aussi, euh, je crois que j'ai même fait avec Dark Spike. Euh, ouais, je crois qu'on a joué ensemble. Euh, donc voilà, et puis il y avait cette histoire d'arbiter, le deuxième personnage, euh, pff, ça m'a un peu gavé, bof. Donc voilà, Halo 2, euh, pour moi, la série s'en est finie ici. Hein, euh, voilà, moi je comptais énormément sur les bots dans le multi, bon bah il a pas eu, bon bah tant pis, moi j'y joue plus. Alors maintenant, on passe à autre chose. On passe à euh, bah, quelque chose du, que vous connaissiez bien, il s'agit de Call of Duty. On va pas utiliser Call of Duty, mais ici, de Call of Duty 2. Et voilà, Call of Duty 2, c'est mon premier jeu sur Xbox 360, euh, qui, est par qui est donc paru en octobre 2005, développé par Infinity Ward. C'est du FPS de la Seconde Guerre Mondiale. Et alors, j'ai quand même mis dans mon, euh, dans mon classement de dossier FPS, là, qui m'ont marqué. Alors, pour qui, pourquoi Alors, tout simplement parce que euh, j'aime beaucoup de choses, en fait, dans la vie. Je m'intéresse à énormément de trucs. Euh, et euh, j'aime beaucoup euh, l'histoire, notamment euh, la seconde guerre mondiale, euh, toute cette période là euh, m'intrigue et m'intéresse. Et euh, donc j'ai découvert avec ce Call of Duty 2 des, des passages vraiment, euh, vraiment super chouettes. Euh, voilà, c'était la première fois que je jouais à un Call of Duty, euh, et ça a presque été la dernière d'ailleurs. Donc euh, moi j'ai beaucoup aimé ça, cette campagne là qui reprenait quelques opérations assez connues de euh, donc euh, de cette époque là, hein, de cette guerre. Euh, donc excellente réalisation et tout euh, rien à dire très bonne maniabilité des euh, bons sons et tout à y jouer au casque hein, franchement parce que ça envoie du lourd euh, difficilement trouvable hein, parce que c'est sorti à l'époque que sur la 360 peut-être que vous pouvez le trouver sur pc maintenant bah je sais pas si ça existe encore euh. donc voilà c'est assez vieux maintenant hein, 2005 euh, voilà alors les multijoueur était super chouette aussi c'est la première fois que je joue en réseau euh, à fps euh, vraiment chouette voilà, c'était, voilà. Mais là, déjà, on, on voyait que il euh, y avait un petit, un petit côté arcade, là, sur, sur ce truc-là. On voyait que c'était assez vif et tout. Donc ça, ça me plaisait pas trop. Euh, bon, c'est pour ça que j'ai vite décroché après, parce qu'il y avait toujours pas de bots non plus pour jouer avec ses copains en multi. Voilà, voilà. Donc, on passe sur un autre jeu. On, on arrive sur Battlefield Bad Company 2. Alors, pour... Pour euh, Pour la faire claire, moi je comment dire les, les FPS pro-américains euh, militaires, moi ça me donne la gerbe, j'aime pas trop ça, moi je préfère quand c'est un peu plus fantaisiste, avec des zombies surtout, ou des aliens, ou tout ce que vous voulez. Par contre là, ultra militaire, je suis pas fan, mais bon. Euh, je fais quelques exceptions de temps en temps. Euh, Celle-là je l'ai faite pour une seule raison, euh, voilà. Je vous dis clairement, c'est pour jouer avec mes deux mes deux meilleurs amis sur PS3. Donc on se donnait rendez-vous euh, après le taf, euh, généralement c'était le jeudi soir, euh, voilà, Battlefield Bad Company 2, euh, alors moi j'aimais beaucoup ce jeu, euh, juste pour jouer avec mes deux, mes deux meilleurs potes là, en, en ligne, on jouait en mode ruée, c'est-à-dire que euh, vous aviez une équipe, alors je ne peux plus vous dire combien, euh, combien contre combien c'était, mais vous deviez prendre des, des postes, des avant-postes, et euh, plus vous capturez, plus vous avancez euh, jusqu'à l'armée adverse, jusqu'à vider complètement leurs effectifs, donc c'était un chouette mode, euh, moi j'étais médecin je crois euh, sur ce jeu, j'avais mon ami qui était ingénieur, et euh, l'autre pote était fantassin, bref on se complétait vachement et on s'était fait une bonne petite team, hein, la, la douloute compagnie hein, comme on s'appelait, donc, voilà, donc bah tiens, un petit, un petit coucou à justement à Yoann et à Benoît, ils apprécieront. Donc le, voilà, le Battlefield Company 2, c'était bien sympathique, donc jouable seulement en solo online, quoi aussi, hein. donc pas de multi avec des bots en offline. Donc voilà, donc vous avez bien compris, le seul intérêt c'était vraiment l'online. Voilà, alors maintenant on quitte un peu euh, CFPS dit classique classiques et euh, on, va, on arrive à la fin de presque à la fin de ce dossier. On, on aborde maintenant les, les, F, les FPS euh, current gen, comme on dit, voilà, de notre génération actuelle. Et euh, très différent de ce, que vous, de ce que je vous ai cité avant. Euh, voilà, on commence par Alien Isolation. Euh, donc voilà, un FPS particulier, euh, FPS, euh, comment dire.. Euh, ben survie quoi. Survie. Euh, un peu un peu flippant ce jeu hein, quand même. Hein. Euh, paru en octobre 2014. Euh, édité chez Sega. Euh, voilà. Euh, il est sorti sur PC, P euh, PS4. Euh, ah PS3 aussi, PS3 360 et One. Donc Alien Isolation. Euh, c'est du costaud. Alors c'est vachement.. Euh, <rire> C'est... Euh, ouais, c'est Ardos quand même, Alien. Hein. Je crois que c'est le seul jeu que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'ose même plus jouer tellement que ça me fout les, les jetons. Euh, c'est tellement bien fait, franchement, que ouh, chapeau bas les artistes. Euh, donc ça raconte l'histoire de, de la fille de Ripley hein, qui va débarquer sur... Euh, sur un vaisseau abandonné dans l'espace euh, enfin pas si abandonné que ça évidemment puisque il y aura la, le, xénomorphe qui vous, le xénomorphe qui vous poursuivra dans les coursifs de ce vaisseau donc euh, vous avez évidemment la, la recette gagnante euh, des films donc euh, la peur, la peur du doigt, justement euh, des formes aussi parce que ça j'ai trouvé ça très très bien fait, c'est à dire que dans les niveaux vous, vous voyez des fois des, 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 comme des conduits qui ont la forme de la tête d'Alien, alors des, des fois vous vous demandez est-ce que c'est l'Alien ou non il y a plein de petites choses comme ça. La bande-son est juste monstrueuse. Je crois que c'est la meilleure bande-son que j'ai pu entendre dans un jeu. C'est un truc de malade. Il faut y jouer avec le casque. Franchement, si vous n'avez pas peur d'un infarctus, mais franchement, ça envoie du steak. Une... Voilà, vous retrouvez vraiment des, des, des thèmes musicaux issus du, bah, du Alien de Ridley Scott. Euh, voilà, Des compositions, dans le, même es... des compositions dans, le, dans le même thème, dans le même esprit. C'est... C'est vraiment, euh, vraiment impressionnant à écouter, plus la bande sonore est juste énorme. Quoi. Vous entendez les, les griffes de l'Alien dans les conduits, euh, plein de choses, le souffle de votre personnage. En plus, ils ont eu l'excellente idée euh, euh, d'incorporer le, le fameux détecteur de présence euh, qui est dans le film de Aliens, de James Cameron. Euh, donc voilà, ça rajoute un, un stress en plus. Alors c'est un vraiment un très très grand jeu, assez dur. Vous avez peut-être des passages qui sont... Euh, un peu en dents de scie, quoi. des fois c'est facile, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, euh, le système de sauvegarde est un peu, euh, un peu archaïque aussi, puisque vous ne pouvez pas sauvegarder quand, quand vous voulez, hein. il faut sauvegarder à des bornes, à des endroits... Euh à des ombres précis, quoi, de des niveaux, mais par contre, c'est un super, super jeu. Donc ça, je vous conseille, Alien Isolation, surtout que ça coûte pas très cher en ce moment. Donc voilà, on va partir sur un autre gros jeu, euh, pour lequel j'ai un coup de cœur particulier aussi. Il s'agit de Dying Light, que j'ai fini, fini, refini et doublement fini, euh, sorti en janvier 2015, paru sur PC, PS4 et E1, développé par Techlang euh, Techland, pardon. Alors Techland, ils ont aussi fait euh, euh, Dead Island. Hein, voilà, ils ont commencé par Dead Island. On va dire que light est un peu le, comment dire le, je sais pas le, le, un peu le l'accomplissement en fait de leur démarche. Pour moi, c'est ça. Hein, on a on a vraiment un héros qui est beaucoup plus agile, qui est plus maniable. On a des euh, des mécaniques de jeu qui sont vraiment euh, bien faites. On a un gameplay aux petits oignons. Alors Dying Light, franchement, c'est vraiment le top, quoi. C'est du FPS euh, en survie aussi, hein. un peu comme Alien Isolation, sauf que là, on est beaucoup plus dans quelque chose d'ascensionnel, on est dans quelque chose de très dynamique. Votre personnage peut sauter, courir, euh, grimper, euh, voilà, s'accrocher à des parois, euh, il y a quelques notions, euh, un peu comme les Yamakasi, quoi, hein. vous êtes à, survivant Yamakazi de l'horreur. Alors le, vous êtes dans une, dans une ville qui s'est fait un petit peu envahir par des infectés. Et donc voilà, vous devez accomplir plusieurs quêtes qu'on vous donne et vous débrouiller là avec les infectés puisque vous n'avez rien du tout au départ. Vous devez trouver des armes, en fabriquer vous-même. Donc on est, là on n'est plus sur des armes contondantes. Voilà, et vous pouvez même euh, donc comme je disais, vous pouvez les, les fabriquer, c'est-à-dire leur donner des euh, euh, comment dire que une, une chose en plus. Euh, un, un, par exemple, vous pouvez ramasser un, un katana, et avec quelques bobines de fer, plus euh, un générateur ou une batterie, je dis n'importe quoi, hein, je ne me souviens plus trop, mais vous pouvez fabriquer par exemple un katana électrique, euh, voilà, ça va vous donner euh, euh, du stuff en plus pour votre arme, ça peut faire euh, voilà, d'autres choses et des dégâts euh, beaucoup plus. Euh, plus fort. Alors la particularité de Dying Light, en plus de, euh, de comment dire, de qu'il soit un, un FPS survie, mais en même temps un peu plateforme hein, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de notions de parcours. Tout est un peu axé là-dessus. Vous pouvez donc courir, faire des glissades. Euh, voilà. Il c'est très, comment dire, c'est très vif hein, comme jeu. Et, mais donc sa particularité, pour moi la plus notable, c'est outre le nombre de d'infectés, puisque bon, ouais, infectés ou de zombies, appelez-les hein, comme vous voulez, euh, assez conséquent sur les, sur les maps. Il y a les effets météorologiques qui sont super bien faits aussi. Et euh, c'est surtout que la nuit, euh, la nuit que ça devient très intéressant, parce que la nuit, vous avez euh, une nouvelle espèce d'infectés qui, euh, qui surgit. Il s'agit des rapaces qui sont très très véloces, qui sont d'ailleurs euh, euh, invulnérables à vos armes. Le seul moyen de d'essayer d'y de, faire face ou plutôt de, de fuir, hein, parce que c'est ce que je vous conseille dans, dans, lors de vos premières parties, c'est d'utiliser euh, la lumière euh, la lumière contre eux, chose qu'ils n'aiment pas du tout. Donc voilà, vous avez cette mécanique de gameplay qui est là, c'est-à-dire euh, vous faites vos petites missions le jour, et puis la nuit, ben vous essayez de vous trouver un abri euh, rapidement parce que ça peut vite dégénérer. Donc Dying un excellent jeu, franchement, très très bon si vous aimez euh, les FPS, euh, survie et surtout euh, tout ce qui est zombie, tout ça, c'est top. Alors, par contre, je, je précise, c'est quand même ultra violent. Hein. C'est alors là, il y a des têtes, euh, des gambettes euh, qui volent. Hein. Ouais, ça vole dans tous les sens. Alors, pour faire euh, le parallèle, je vais parler euh, de Dying Light The Following qui est paru en février 2016, sur PC, PS4, euh, One, développé toujours par Techlang, euh, Techland, décidément j'arrive pas avec euh, ce nom de développement. Euh, par, alors, The Following c'est quoi C'est un DLC. Alors c'est pas dans mon habitude de, de, comment, de dépenser de la thune dans du DLC, euh, mais j'ai fait une exception pour ce jeu, euh, parce que euh, quand j'ai vu ce que contenait ce DLC, franchement euh, ça valait le coup, effectivement ça vaut le coup, alors je ne sais pas combien il est maintenant, à l'époque il était à 19 euros, il me semble, euh, donc c'est un, un fichier assez lourd, mais c'est un DLC qui apporte euh, en fait carrément une, une nouvelle ère de jeu à hein, Dying Light, euh, voilà. et vous avez surtout la possibilité de, de conduire un buggy que vous allez customiser à mort, euh, un peu comme dans le jeu de Mad Max, euh, voilà donc c'est une nouvelle mécanique de gameplay, on est un peu sur des. Là, on est, euh, sur des espaces très ouverts, euh, voilà, on est moins dans dans, dans ce qui dans, dans dans les hauteurs, on est plus sur du plat en fait, puisque tout est, tout est un peu euh, tout est propice à vous éclater en, en buggy, à foncer euh, comme un demeuré là, en écrasant les, euh, les morts-vivants. Et euh, donc voilà, c'est euh, surtout ça, le, le plus du jeu, c'est euh, le fait d'être en buggy. Hein. Donc voilà. Euh, alors, euh, une petite particularité, euh, vous repre lorsque vous jouez à The Following, vous gardez votre personnage, c'est-à-dire avec... Euh, avec donc euh, ses compétences, ses niveaux, et aussi son stuff, donc euh, voilà, c'est intéressant, ce qui fait que vous pouvez, euh, dans ce DLC, trouver d'autres armes, voilà, encore, encore meilleures. Euh, ce DLC apporte aussi euh, un autre mode de difficulté, euh, encore plus, plus hard, parce que, bon, ils ont jugé que leur jeu n'était pas si... <rire> Pas si dur que ça euh, personnellement j'ai testé une ou deux fois mais euh, il vaut mieux être accompagné parce que je l'ai pas dit aussi mais dans dying light vous pouvez jouer en, en coop alors malheureusement non pas en local mais en ligne quoi bon c'est mieux que rien hein, pour ceux qui sont motivés à faire un joueur en ligne quoi, avec des inconnus euh, ou pas hein. mais bon c'est pas mal quand même euh, donc moi forcément j'ai joué qu'en solo hein mais si vous avez des amis qui ont euh, qui veulent jouer euh, à Dying Light avec vous, bah, je vous conseille de faire un petit team à 4, de survivre et faire les foufous avec les zombies, là. c'est super chouette quand même. Donc, très très bon jeu, j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ma chaîne Youtube, si ça vous intéresse, vous regarderez, je mettrai la description à la fin du, de, de ce podcast. Voilà, on va finir ce dossier par euh, ben voilà, un peu mon préféré sur cette euh, génération de consoles là, euh, PS4 et tout ça on va finir avec 7 Day to Die 7 Day to Die qui est sorti en Early Access en décembre 2013 sur PC et qui a débarqué en juillet 2016 sur PS4 et One développé par The Fun Pimps Entertainment alors The Seven Day to Die c'est un... Euh, c'est un jeu hybride, c'est un, un ovni aussi hein, dans, dans le monde vidéoludique. C'est un FPS euh, bac à sable, craft survie. Euh, voilà. Alors, Seven to Die, je ne connaissais euh, pas du tout ce jeu. J'ai découvert complètement euh, par hasard euh, dans les rayons euh, voilà, de mon supermarché, Et du coup, hein, un, un petit prix en plus, il n'était pas cher. Euh, je crois qu'il était à moins de 40 euros, un truc comme ça. Et euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est déjà le, la jaquette. Euh, on s'attend à voir du zombie, donc moi, ça m'intéresse. J'ai re regardé la boîte et j'ai vu qu'on pouvait jouer à deux joueurs, donc évidemment, ça m'intéresse encore plus pour jouer avec ma compagne ou avec mes amis. Donc voilà. Alors, euh, Seven Dead to Alors, c'est particulier comme jeu. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Euh, voilà. Alors, euh, vous êtes, euh, vous commencez à poil, carrément. Hein, euh, dans, dans, dans le monde de Navas, euh, Navas Gain si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est la carte euh, définie euh, du jeu. Vous pouvez aussi euh, commencer sur une, une carte euh, aléatoire. Euh, donc le but, c'est de crafter dans un premier temps pour euh, fabriquer des, euh, de quoi euh, vous vêtir, euh, vous défendre, euh, pour pouvoir manger. Euh, donc voilà. Euh, alors... Ce qui est vachement bien, super chouette dans ce jeu, c'est que vous pouvez jouer euh, donc en coop avec un ami, en écran, euh, en écran scindé, hein, et là c'est vraiment excellent. Là, enfin, Bref, heureusement, franchement, avec le recul, que euh, ce jeu n'était pas paru quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, parce que franchement pu, je, je n'aurais plus eu aucune vie. <rire> c'est tellement énorme avec le recul. Euh, alors... Le petit principe de Seven Day to Die, c'est un peu comme tout ce que vous connaissez, comme les, les Minecraft, euh, voilà, les Terraria, les Dragon Quest Builder, donc c'est euh, du craft essentiellement, mais pas que, et c'est ça qui le rend très intéressant, c'est le principe de Seven Day to Die, comme dans son titre, c'est donc euh, 7 jours pour mourir. Au bout de, du 7ème jour, euh, vous auriez, euh, vous allez avoir une lune de sang dans la nuit à partir de 22h de l'horloge du jeu, et vous allez euh, devoir affronter une horde de zombies qui va aller crescendo avec votre stuff en fait, votre niveau de, comp de compétence puisque là, un peu comme dans le même système que les Elder Scrolls de, de chez Bethesda, euh, plus vous faites telle ou telle action, plus vous allez être le meilleur dans, ce, dans, le, dans, comment dire, dans, dans ces actions-là, comme le, le, le mining, euh, euh, le tir, les attaques à main nue, bref, voilà, toutes ces compétences-là. Euh, donc vous, plus vous les utilisez, plus vous serez encore plus fort, mais le problème c'est qu'il y a une incidence sur, les, euh, sur la horde euh, qui sera liée à votre niveau. Donc euh, au début ça passe, hein. au début ça passe, c'est des petits zombies euh, des zombies dounets, comme on dit. Voilà, vous construisez une petite cabane en bois euh, avec des pics quand même autour, ça, ça peut aller. Mais vous allez voir que plus vous allez progresser dans l'aventure, euh, trouver euh, d'autres euh, objets pour vous rendre plus fort, ça va devenir vite coton. Hein. Donc c'est un jeu génial, euh, moi il me semble qu'avec euh, Ae on nous, nous semble euh, au 49 ouais, 49e jour, hein, je ne suis pas sûr, on a fait tellement de vidéos sur ce jeu, pareil sur Youtube, euh, donc voilà, Seven Dead to Die c'est vraiment euh, pour moi le, le meilleur FPS sur euh, cette génération de consoles. Euh, voilà, parce que c'est généreux tout simplement, parce que c'est fun aussi, euh, voilà, on s'amuse, on peut jouer ensemble avec quelqu'un, euh, voilà, dans la même pièce, hein, pas obligé de, de se faire chiapper un abonnement, là, euh, PSN+, et machin truc, là. Donc voilà, Seven to Today, euh, moi je vous conseille, hein, si vous aimez les zombies, tout ça, c'est bon, alors c'est violent, mais en même temps c'est pas très bien fait, hein, parce que c'est... Euh voilà, c'est euh, pas non plus euh, du Capcom qui a fait ça, euh, ni des grosses boîtes, hein, euh, mais ça a été fait vraiment avec amour, hein, on sent ça. Euh, donc voilà, euh, et ça fait assez peur quand même, hein, je trouve, même à deux, on a des petits, des, des petits moments de frousse, euh, lorsqu'on part euh, en expédition euh, nocturne dans des usines désaffectées euh, pour chercher des, des objets, voilà, euh, et ben. Euh, on se laisse surprendre un peu, hein, euh, par du, du zombie dounet qui arrive, euh, qui, peut, euh, qui peut vite faire euh, dégénérer le truc. Euh, donc voilà, euh, alors je précise aussi que c'est un, un jeu bac à sable, il n'y a pas de fin en soi, hein, euh, voilà. Donc l'intérêt, je pense, euh, pour ce jeu, bah, voilà, c'est de, de construire la meilleure base possible, euh, d'essayer de subvenir à vos moyens, puisqu'il y a aussi un petit principe d'agriculture qui est pris en compte dans le jeu, euh, donc voilà, c'est inhérent à ce, à ce genre de jeu. Donc voilà, pour, euh, pour clôturer ce dossier, avec ce magnifique 7 Day to Die, qui paye pas de mine, mais franchement, essayez-le quand même, parce que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes enrobées de chocolat. Donc on va bientôt terminer ce podcast, avec la dernière rubrique, le pack. Alors... Pour le premier pack de cette euh, émission, on va parler du dessin animé Les Mondes de Ralph, donc issu des studios Disney qui a été réalisé par Rich Moore et qui est sorti en décembre 2012 dans nos salles de cinéma. Alors, Les Mondes de Ralph, qu'est-ce que c'est que ça Alors, je parle de ça parce que, en fait, j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, le teaser du euh, numéro 2 qui sortira, je crois, en 2019. Euh, donc voilà, je jugeais bon d'en parler pour cette première émission. Alors, les mondes de Ralph, euh, c'est dans le titre. Hein. Euh, ça parle de Ralph, Ralph Lacasse, qui est un personnage de jeu vidéo issu d'une borne d'arcade Félix euh, Fix Jr. Hein. Euh, donc, une borne d'arcade des années 80. Euh, Félix et Ralph, euh, à l'image de Mario euh, et, Don, et Donkey Kong sont des héros d'un petit jeu d'arcade, euh, voilà, donc leur borne se trouve dans une euh, salle d'arcade avec d'autres jeux, et ils ont tenu euh, plusieurs années dans cette, dans cette salle d'arcade, et euh, voilà, euh, plusieurs jeux euh, sont arrivés ensuite, et c'est ce qui va être intéressant dans cette histoire, vous allez avoir euh, Ralph, euh, qui, est un, voilà, qui est un héros, enfin un héros qui est... Euh, un héros méchant, on va dire, de, de ces années-là, qui va être confronté avec euh, avec les jeux de maintenant, avec euh, d'autres personnages euh, forts, euh, voilà, des jeux en HD de maintenant. Donc l'histoire, en fait, c'est, euh, c'est comment dire, c'est Ralph qui euh, en a marre un peu d'être un peu le, la dernière roue du carrosse, qui en a marre d'être de, de jouer le méchant dans son petit jeu avec Félix. Et du coup, euh, il décide d'aller chercher une médaille pour prouver qu'il n'y euh, a pas que les gentils hippies qui peuvent euh, choper des médailles. Et du coup, euh, il, euh, il s'échappe de sa bande d'arcade et euh, il tombe dans un jeu actuel, euh, alors Heroes of Duty. <rire> Ça fait un peu référence à Call of Duty, un jeu ultra violent, euh, voilà, dans lequel il va devoir euh, trouver sa petite médaille, justement, euh, celle qu'il désire pour pouvoir... Euh, pour pouvoir retourner dans son jeu et prouver justement à ses, à ses compagnons que bah non, il n'y a pas que les gentils qui peuvent gagner des médailles. Donc voilà un peu le, le pitch du film. Vous allez suivre Ralph dans toutes ses, ses aventures. Euh, alors c'est quand même assez chouette comme film. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. On a des petites références évidemment pour ceux qui connaissent. Vous allez trouver des personnages emblématiques, vous allez pouvoir voir Pac-Man, euh, des personnages de Street Fighter, euh, Bowser aussi, le méchant de, de Mario. Euh, voilà, il y a plusieurs petites, euh, comment dire, petits clins d'œil en fait à tout l'univers euh, du jeu vidéo, sans tomber forcément dans, dans le trop facile en fait. c'est ça que j'aime beaucoup dans mon ce jeu, c'est qu'on a vraiment Ralph qui est dans, dans ce monde évidemment, dans le monde de, des jeux vidéo, mais euh, on ne force pas les choses, euh, voilà, on, euh, comme on, on prend pas le, le spectateur par la main. Euh, oh tiens, regarde, il y a Sonic. C'est bien d'avoir mis là. Enfin, c'est à dire que même si on voit effectivement Sonic, euh, et, voilà, il n'est pas là pour rien dire, et il dit quelque chose d'ailleurs sur euh, sur le sur le film qui qui permet d'ailleurs de, de sa compréhension. Euh, donc voilà, ils ne sont pas là pour, pour, des, pour décorer, ils ont chacun leur petite importance. Euh, évidemment, des fois, c'est un peu plus minimaliste, comme les personnages de Street Factor, mais c'est toujours sympa de les voir, d'aller voir s'animer, les voir aller boire un, un coup chez taper comme ils disent. Euh, donc c'est quand même un, un très chouette film, un chouette dessin animé. Alors ce qui est rigolo avec ce film, c'est que euh, tout le monde ne peut pas comprendre les références. Moi, je, je suis allé le voir avec mon fils au cinéma, il a bien aimé et tout. Mais bon, il connaît for forcément pas toutes les références que moi j'ai vues, euh, comme je suis euh, évidemment plus âgé, euh, il n'a pas connu toute cette époque faste euh, des années 80-90, euh, donc voilà, c'est un film qui a quand même euh, deux petits niveaux de lecture, qui est super sympa, et, et je crois vraiment en, au numéro 2, j'espère qu'ils feront quelque chose d'assez euh, sympa avec euh, Ralph, et euh, qui, euh, qui, comment dire, qui va écumer euh, l'internet, donc euh, évidemment, hâte de voir ça. Euh, je, petite mention aussi au personnage qu'au début je trouve assez irritant de Vanelope van, van Schwitz, hein, ou Schutz, comme vous voulez, qui est, euh, comment dire, le qui forme le duo avec Ralph, en fait, c'est la, la petite fille euh, qui est un peu irritante au début, mais en fait, elle est, elle est, vraiment, elle est vraiment super, cette petite, euh, cette petite gamine. Ça, vous verrez que ça forme un petit personnage assez atta attachant, malgré son petit humour pipi-caca, mais bon, voilà je pense que ça a été fait un peu pour les enfants. Euh, voilà, c'est Vanellope Van Schwitz et Ralph dans les mondes de Ralph, donc euh, un dessin animé que, que je vous conseille. Alors évidemment, euh, en image de synthèse, hein, puisqu'on a du mal à faire des, des dessins animés crayonnés maintenant. Mais bon, malgré tout, ça vaut le coup d'œil. L'émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un ou plusieurs d'ailleurs, dans la description du podcast, qu'il soit positif ou négatif, c'est toujours instructif. Vous pouvez me retrouver sur Gameblog, sur Adrien Duqueb et Spike Saloon mais aussi sur la page Facebook de l'émission. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours aller faire un petit tour sur YouTube, sur ma chaîne Adrienukem Universe. Voilà, allez, salut les gens